0: Llegamos, episodio número 41, Ketsia Cardona, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Qué es en dónde estás?
1: Hola, muy bien, saludos, muñeca, pues estoy muy bien, estoy en Puerto Rico. Estuve un tiempo en Los Ángeles estudiando un programa de independent artist. Tuve mm -hmm. un año por allá y ya estoy acá de regreso. Estoy dando clases de canto en la escuela de arte de Trujillo Alto y en el otro tiempo, pues estoy en el estudio componiendo música, canciones y grabándola como cantante y productora.
0: Genial. Te conservatorio, sé que estudiaste composición musical pero siempre has tenido ese otro lado de ejecutante, en este caso como cantante. ¿Todo lo que cantas lo compones tú?
1: Por el momento sí, eh, aunque estoy abierta a cantar canciones de otras personas. Por ejemplo, mm -hmm. me gusta cantar canciones de mis influencias musicales, que son canciones ¿verdad? históricas y que son este, est exitosas. Y que me tocan canciones que yo digo que me, que me llegan o que yo me identifico con ellas, pues podría cantarlas también, aunque yo no las haya escrito.
0: Exacto. Entonces, ¿te gradúas del conservatorio y rápido comienzas a trabajar?
1: Pues mira, en mi caso, el conservatorio, yo hice mi segundo bachillerato. Pues ya yo había hecho un bachillerato en la IUPI, en Río Piedra. Mm. O sea que ya cuando yo entré al conservatorio, yo estaba trabajando en el trabajo que estoy ahora, que es de maestro, maestra de canto. Uh -huh. Y fue el conservatorio fue como pues como una parte dentro de mí que quería profundizar en la música.
0: Y entonces un, un, esto ya lo puedo cortar. Por alguna razón yo hablo y me escucho. Tu headphone tiene ¿Algún micrófono por aquí? ¿O está muy alto que lo recoge tu micrófono? Tu headphone.
1: Puede ser eso, voy a bajar el volumen.
0: Puedes subir tu micrófono? Ahí, ¿qué tal? Ahí está mejor. Vamos a, Voy a empezar a hablar a ver si me escucho doble. Dale. No, ya no me escucho doble una vez más, porque estaba hablando y yo me escuchaba, me escuchaba. Mm. Ay, no, no pasa. se escucha. No pasa nada. Eh... Hago una pausa, te hago una pregunta y seguimos. ¿Con quién estudiaste composición musical en el conservatorio?
1: Con Armando Ramírez.
0: Mm, él fue mi maestro. Qué bien. Qué genial. Entonces, me llama mucho la atención que dices que era como, como un llamado, como que hiciste profundizar. En este caso, cuando hiciste el bachillerato, no te enfocaste en la composición.
1: En el, el Conservatorio de Música.
0: Uh -huh.
1: Bueno, sí, como tal, ese fue mi...
0: Pero antes de eso, cuando estuviste ah, en tu de... primer bachillerato, no fue en composición.
1: Pues mira, mi primer bachillerato fue en psicología.
0: Oh, wow. jajaja <risa> ja, ja.
1: Fue esta, como que el otro mundo. Y, pero yo sí, siempre he tenido mi interés en la música, por eso yo hice una segunda concentración en música en la UPI. Y ahí uh -huh. fue que estudié canto. Clásico, estuve en el teatro, taller de teatro lírico, canté este, pedazos de óperas y musicales, uh -huh. todo bien chévere. Estuve en el taller de jazz cantando, o sea que yo estaba como en dos mundos. <ríe> y pues ahí fue que tomé mis primeras clases de composición con Carlos Cabrera y con Javier de la Torre. Entonces eso fue lo que me abrió ese interés por la composición, como que fue cuando
0: y cuando entras al conservatorio fue una cosa, yo hago este tipo de preguntas porque no me imagino yéndome a algo eh, tan específico cuando a uno no necesariamente le inculcan cuando uno está pequeño tomando clases de música a necesariamente componer. Así que sabemos que entras al conservatorio y que la, el asunto de estar en el conservatorio es que es algo muy concentrado, enfocado, específico. Entonces, ¿cómo fue esa transición de haber estudiado psicología y una segunda concentración en música que si tu instrumento eh, principal es vocal a entonces de momento estar con Armando Ramírez y tener que seguir todas estas requerimientos para cada clase?
1: Pues a mí me gustó porque era, era algo que me permitía dar más herramientas para lo que yo estaba haciendo como tal. Ya que ya yo había empezado a escribir canciones y ya había producido mi primer EP uh -huh. eh, cuando me gradué de la UP. Entonces yo quería ya pues, tener más herramientas a la hora de armonizar las melodías. Uh -huh. Entonces ya yo cuando entré al conservatorio yo entro con la mente de que esto es para yo poder desarrollar más los arreglos de mis canciones. O sea, ya yo voy con eso en la mente. Que termino escribiendo para cuarteto de cuerdas y para este Quinteto de madera, eso pasó mm -hmm. y me encanta porque entonces he estado que desde pequeña ha estado en mí, de que me encanta la música de películas y me encantan los instrumentos musicales y es como que algo que no sabía que tenía, que ahí pues lo pude expresar más dentro mm -hmm. de lo que es la composición instrumental, que ahí no estoy yo como performance y fue una experiencia bien bonita, el el escuchar por primera vez una composición mía, que es como que lo que primero está en tu mente y después está escucharlo, gente tocándolo, eso es como que okay, una experiencia espectacular.
0: Cuando estás en clases de composición, por ejemplo, yo que estudié flauta, yo eh, tenía que cumplir con cierto repertorio semestralmente, ¿Ustedes también tenían que cumplir con algún tipo de cuota en cuanto a número de piezas compuestas o de repente tienes que hacer música de cámara, música orquestal, vocal? ¿Cómo, cómo, se, cómo es la vaina? ¿Cómo es eso?
1: <risa> pues, por lo menos con Armando Ramírez, porque cada profesor tiene su este, algo específico. Uh -huh. En nuestro caso, él nos daba a escoger cada semestre entre una cierta combinación de instrumentos. Por ejemplo, este semestre escoge entre cuartetos de cuerdas o no me acuerdo si era ahí los quintetos de madera. Entonces, tú escogías entre esos dos. O sea, que siempre tenías mm. una meta, como un reto. Como que este semestre el, re, este semestre el reto es tal. Y estuvo chévere porque eh, llegué a hacer cosas que jamás imaginé hacer.
0: ¿Y todas tus piezas fueron ejecutadas en, en el conservatorio? ¿Todavía guardas algo que si alguien necesita música te puede contactar?
1: Pues mira, sí, quedan muchas piezas sin, sin tocarse porque es que eran muchos trabajos.
0: Y uh -huh.
1: tengo una sonata de piano por ahí que no se ha tocado y me gustó. Este También hice una pieza para una competencia que hubo que solicitaron para guitarra y flauta.
0: Entonces, oh,
1: wow. yo la hice, la sometí, no gané nada, pero la, la pieza está ahí, eso es lo que gané, la pieza. Exacto. Entonces, pues no se ha tocado, así que eso está ahí por ahí todavía, inédito.
0: Boom. <ríe> <ríe> Todo flotista o guitarristas que esté escuchando esto, ese es el momento para... De una compositora mujer en el mes de marzo. O sea, estamos ahora mismo en el mes de marzo, no sé cuándo va a salir este episodio, si vamos a estar ya en abril, pero... Pero me llama mucho la atención de que, de que eres mujer, de que eres puertorriqueña, de que eres compositora. Y sí he visto que hay mucha gente que se ha enfocado en el trabajo de la mujer en la música en Puerto Rico. ¿Cómo pudieras incluirte tú en ese grupo? ¿Qué metas tendrías eh, o tienes ahora mismo? Porque es lo que a mí me llama mucho la atención de ti como individuo y como artista es que eres, tienes una gran diversidad. O sea, no te has enfocado, o no enfocado, sino que no te has encajonado en una sola cosa. Este, viva la diversidad y tú igual que bailas, que cantas, que compones, que haces lo que tengas que hacer. Todo el tiempo utilizando y sacándole el máximo provecho a tu uh, creatividad.
1: Pues mira, sí que lo dices y ha es, es sido un reto, precisamente porque me gusta hacer tantas cosas que hay veces que hay que decidir, ok, ¿qué es lo que no vas a hacer? <ríe> porque precisamente si uno quiere ser bueno en algo, pues sabemos que hay que dedicarse y enfocarse. Uh -huh. Y me tomó tiempo porque pues mucho tiempo en mi vida estuve en, bailando. Eso fue lo primero que yo hice, estuve 10 años bailando.
0: <ríe> fue eso.
1: Entonces nadie sabía que yo cantaba para ese tiempo alguna que otra gente, de momento, ah, soy cantante y no saben que yo bailo, uh
0: -huh. <ríe>
1: entonces, pues de momento soy compositora y nadie sabe que canto, <ríe> entonces, este, cómo fui poco a poco adentrándome a ciertos campos y ahora pues tengo unas herramientas, cómo las combino para usarlo y darle uso, inclusive a eso que aprendí en psicología, porque también lo valoro entonces claro. un bachillerato completo, uh -huh. no, no fue una clase. Este, hice mucha investigación, lo que sí es que yo me acuerdo que las investigaciones que hacía tenían que ver con música. O sea que uh -huh. era cómo usar el conocimiento que tenemos en la psicología para entender cómo la música nos afecta cómo nos influencia, cómo nosotros somos transformados por la música y cómo nuestro comportamiento es afectado por la música. Uh -huh. Y entonces pues en lo que hago ahora trato de, este, es un proceso constante en el que yo voy evaluando lo que hago y transformando y buscando la manera de qué yo puedo hacer con todas estas herramientas y qué puede expresar lo que soy yo. O sea, que que realmente, pues, soy un poquito de todo, eh, y cómo yo puedo ser luz para las personas. Para mí eso es lo más importante. Uh -huh. eh, que no es solamente, pues, que vean cuán virtuosa yo soy en lo que hago, sino que haya algo detrás, que tenga un significado. Eh, de, que cuando la gente vea alguno de mis proyectos, o escuche, eh, le haga de alguna manera tener una perspectiva de la vida de esperanza, de, este, de que se puede, o mm -hmm. puede ser que haga algo triste y que digan, wow, pues no soy el único o la única, este, de empatía. Eh, yo creo que eso es mi ¿verdad? mi propósito en la vida: eh, claro. que dentro de los talentos que tenga, servir a la gente. Y que, que no es todo para mí, para mí, sino es como yo puedo. Dentro de lo que hago, no solamente mis proyectos, o sea, el arte en sí, sino la comunidad que se da cuando se ensaya, cuando este, vamos a hacer el video musical. Esa comunidad que se da me encanta porque a través de, de inventos míos, pues hay gente que se ha conocido y que después siguen siendo panas. Y eso está súper cool, me gusta esa esas puertas que nos abre las artes para interactuar.
0: Exacto, entonces, ¿cómo se relaciona exactamente la música y la psicología? ¿Qué relación tiene ese conocimiento que tú tienes o esas experiencias que has podido vivir en, en relación a la musicoterapia como tal?
1: Hmm, interesante, porque en muchas ocasiones me preguntaban, oye, tú que estudi estudiaste psicología y música, ¿por qué no estudias musicoterapia? Me parece que es una disciplina extraordinaria, precisamente porque entiendo el poder que tiene la música. Eh, sin embargo, en mi caso, pues, me he decidido ir por otro por otra área, este que es más la parte de ¿verla? ser artista, como performance y todo eso. Uh -huh. este Pero, quien quita que se pueda usar mi propia música para la musicoterapia?
0: <risa> También, exacto. Que eso ah. sería maravilloso
1: eso me trae a la mente un recuerdo que la acabo de recientemente ver que alguien usó en TikTok una de mis canciones uh -huh. este y fue como bien touching para mí porque la persona estaba en el hospital con tubos de oxígeno uh -huh. y estaba poniendo la canción Everything is gonna be alright y eso para mí fue como o sea, ganarme un premio o sea claro. el hecho de que mi canción le dio esperanza a alguien y que la persona como que al escuchar everything is gonna be alright estaba como que se le iba cambiando el rostro de que todo va a estar bien mm
0: -hmm. es, es eso es fascinante y no sé si en algún momento en alguna en algún paso de la creatividad mientras vas creando algo específico como que voy estoy escribiendo una letra o estoy escribiendo una armonía Mientras estás siguiendo todos esos pasos, ¿hay algún momento en el que te sientes overwhelmed, como sobrecargada porque quisieras transmitir tantas cosas y entonces no sabes qué, qué exactamente sería o cómo qué granito o qué ingrediente le vas a poner a eso para que entonces tú tengas la certeza de que lo que hagas sí va a poder impactar a la vida de alguien?
1: Sí, me pasa mucho. Me pasa mucho y es como lo que le llaman el writer's block, que a veces
0: mm -hmm.
1: es como tantas ideas y a la misma vez no sé qué voy a escribir ahora, porque es como que quiero decir tanto. Pero lo que me enfoco es como que en el momento, ok, ¿qué de todo puedo capturar en este momento? O sea, ¿con qué yo resueno más ahora? ¿Qué emoción? ¿O oh, qué emoción o que estoy observando en el entorno porque a veces escribo no para mí sino pensando en alguien, en lo que está viendo una persona. Y entonces, quizá eso es lo que me ayuda y, y el tener un momento de silencio a mí me, me ayuda mucho como que estar un rato yo sola y dejar que los pensamientos se acomoden. Uh -huh. Este me ayuda a eso a aclarar la idea y lo que voy a crear después.
0: Y de alguna manera el ¿La composición para ti es una herramienta para tú canalizar tus, emo tus emociones quizás? ¿O es una cuestión muy, este día de 12 a 2 me voy a sentar y tengo que escribir? ¿Cómo, cómo lo haces?
1: A veces pasa de una manera, a veces pasa de otra. A veces lo hago para canalizar, para desahogar algo que tengo en la cabeza. Y ahí es cuando más fácil salen las canciones, cuando es como que algo que necesito soltar. Pero a veces hago la disciplina porque pues, lo estoy escogiendo como profesión y en ese caso no puedo dejarlo solamente para cuando venga la inspiración. Ya en ese momento uno aprende ciertas herramientas para sacarlo. Pues, entonces ahí me siento, pongo, me pongo a tocar este, progresiones de acordes o pongo un ritmo de batería o escucho música, buscando la manera de, de sacar algo. este Pero realmente, sinceramente, la mayoría de las veces no es cuando me siento a tratar de que salga. Es, <risa> es, es realmente cuando menos me lo espero. O sea, me estoy bañando y ahí se me ocurre la idea. ah No puedo escribir. Entonces busco el celular rápido y lo grabo. O cuando estoy durmiendo y me levanto Y de momento ahí es que se me ocurre y cojo el celular dormía, esta <risa> la melodía y, y después tiene que la canción tiene que hablar de esto y de esto y de esto o sea los lo riesitos mm. diciendo de lo que se va a tratar la canción para poder acordarme después y me ha funcionado me ha funcionado después yo escucho esa grabación me río <risa> yo ahí bien dormía y, y de ahí saco de ahí, de ahí saqué una, una canción que estoy escribiendo ahora mm
0: -hmm. <risa> Eh, eh, no me imagino, no me imagino. Eh, eso sí, yo creo que a todos nos pasa, hasta cualquier idea de, de algún proyecto, en composición, en cualquier cosa, que nos pasa mucho, a mí me pasa mucho en, en la ducha, como ese silencio y ese enfoque, y, y es como un momento de soledad y de calma y de silencio. Y entonces como que pueden surgir demasiadas ideas y hay veces que salir de la ducha y ya es como que pero ¿en qué es que yo estaba pensando? porque yo me voy como a un viaje entonces pues vuelvo a la realidad y yo estaba pensando en algo ahora mismo y se me va so, es que tengas tú esa destreza y tengas eso mangado de que sabe, agarrar el celular rápido plasmarlo, grabarlo o algo, pues eso deberíamos todos practicar esa practicar hacer eso para que no se nos vaya de las manos o del momento las ideas Siento. ¿cuántas composiciones tienes?
1: Eh, no las tengo contadas, no tengo el número, pero recientes que haya lanzado, lancé un EP de cinco canciones y después lancé dos singles. O sea que reciente tengo siete canciones por ahí. Pero hace tiempo, en el 2010, había lanzado un EP de seis. Uh -huh. Así que por ahí se podía haciendo la matemática, más las que no se han lanzado. Así que pues tengo bastante.
0: Ahora ¿Y que estas? No
1: puedo, ahora que lo pienso.
0: Porque yo hablo en general, like desde que hiciste tu primera composición antes de, de la universidad, en, todas las que hiciste en la universidad, más todas las que han pasado desde que te graduaste.
1: No las he contado, pero sí son... Ahora habrá que, habrá que me pusiste a hacer el pensamiento, oye. ¿Mm?
0: Yo siempre <ríe> he
1: tenido la mente que no he escrito mucho, pero ahora que me la preguntas y me pongo a pensar, pues sí, dos o tres.
0: <ríe> y has escrito para todos para todos los conjuntos o combinaciones que has querido, o hay alguna que le has dado... Porque si sé... O sea, todo lo vocal, todo lo que tiene letra, ahí es que está tu, tu pasión, o... o lo más que te llama es eso.
1: Pues mira, este... ¿Cómo te digo? Como te hablé que yo soy... Que me encantan tantas cosas. Siempre, uh -huh. siempre me ha gustado... Siempre he querido escribir algo para coro, un arreglo coral, y no lo he hecho todavía. También siempre he querido hacer una pieza para orquesta, y tampoco la he hecho. Mm -hmm. Y no me voy a cerrar de que nunca lo haré, porque eso en algún momento este, lo haré. Lo único que ahora en este momento, pues estoy más enfocada, lo que hablamos de del enfoque. este Estoy más enfocada en hacer canciones para yo cantarlas y producirlas. Este, pero sí, me encantan también los, los instrumentos de viento metal. Me encanta <risa> la combinación. Uh -huh. este Así que sí, podrá venir en un futuro.
0: Entonces, si nos enfocamos en este lado de la, de la psicología, del de asunto de cuando estabas estudiando música en general y empezaste a cantar música clásica, mientras estudiaste composición per se, para entonces pulir todo lo que conlleva componer. Y hoy día eres maestra o, o eres mentora, educadora, pero también eres ejecutante y ya has mencionado todos los EPs, todos esos sencillos, esos singles, esas canciones que has publicado tú como artista, tú como la principal. ¿Qué tan difícil ha sido para ti despegarte de la bailarina, de la compositora, o de estar tras bastidores, a entonces ser tú la figura principal que tiene que, que darlo todo.
1: Pues mira, yo creo que la parte más difícil es la parte de administración, de administrar el tiempo, porque hay que hacer muchas cosas, uno corre muchas bases, y es como decir, yo soy un sello disquero completo, uh -huh. este, porque... Entonces, muchas ocasiones me encuentro hablando, voy a trabajar para que exaya. <risa> voy a, Estoy escribiendo una canción para que exaya. este porque este, está hablando la administradora, está hablando la que está, ¿verdad? Manejando el tiempo y administrando todo. Entonces, encontrar el tiempo para practicar como artista. Entonces, encontrar el tiempo para escribir la canción, luego para producir la canción y todo lo que conlleva eso. Mm -hmm. este Ahora estoy adentrándome en la producción musical, mezcla y masterización, así que también estoy encontrando tiempo para seguir aprendiendo en eso y la otra parte del mercadeo. Que esa otra parte, entonces está la mer mercadeadora, así como se dice. Que cuál también... es cuál
0: es la más difícil que se te hace? Que es como que siempre sabemos que hay una cosa que es la más difícil, que es la que queremos dejar para lo último, que nos cuesta o que podemos procrastinar hacia ello. ¿Cuál es esa que es como ¡Ugh! marketing, uh -huh.
1: <ríe> porque es que hay que separarse del artista, entonces, no separarse mucho, porque hay que estar consciente de la voz, de lo que uno quiere transmitir, uh -huh. pero es como que hay que buscar ciertas herramientas y hay, es otro tipo de creatividad, y entonces es como que hay que desconectarse de una e irse para la otra, eso es lo que me ha dado un poco de trabajo, pero también este me he estado preparando he tomado clases y aprendiendo ¿ves? de lo que es el, el funnel y toda la cosa de marketing este y me parece súper interesante que que hasta como que busco cómo aplicarlo en otra en otras compañías como que rápido me voy es que yo creo que como que yo soy como apasionada Entonces, <risa> Y es posible que me pierda, entonces tengo que como que volver a lo que es: si eres cantante, eh, eh, este, artista Pero independiente. Pero
0: de la manera en que lo haces, es en, en esa búsqueda de ideas que quizás puedes pensar, ¿cómo lo haría una compañía de refrescos o de muebles o de carros?
1: Sí, lo pienso, porque entonces también lo relaciono con la psicología, voy conectando todos los, los puntos, y digo, ok, este... ¿Por qué una persona haría clic en este ad? Y entonces me voy a la, a la parte de psicológica y...
0: Analizar a la sí. humanidad.
1: Entonces, pues, eso, yo creo que esa es la, la parte interesante.
0: Y más que todo, quizás es por el conocimiento que tienes que entonces te vuelves loca tú misma de seguir sacándole punta, sacándole punta, sacándole punta, analizando, pero ¿por qué? ¿Pero para qué? Pero entonces esta población, este nicho, este día, esta hora en este mes, en esta época del año
1: Sí, yo creo que, que a veces saber mucho es malo <risa> corta eso <risa> es que, mira, cuando uno sabe cada vez que uno sabe más y aprende más, pues uh -huh. cada, cada vez más uno sobrepiensa más las cosas, entonces porque uno ve más alternativas y uno puede analizar más y uh -huh. el peligro de eso es que uno cae en la parálisis, en el que hay tantas cosas que se pueden hacer, no sé qué hacer.
0: <risa> y eso es algo que lo identificas como conocedora de la psicología y porque te pasa a ti directamente.
1: ¿Sí? ¿Y entonces, y
0: entonces qué, qué mecanismos crees que te funcionan a ti o que le pudieran funcionar a, yéndonos en el lado psicológico, qué diría, qué hacía la psicóloga? para todos nosotros que de momento nos vamos en un viaje y al fin y al cabo no nos podemos decir por nada y pues nada pasa, como hablas de, de la parálisis de que stop, we just stop
1: Pues mira, lo digo más por ya no como psicóloga porque ya ahí por psicología no me atrevería a decir tanta expertise, no he llegado a esa expertise mm -hmm. pero sí como de la vida y lo que he aprendido que me ha servido mucho es deja, date permiso a errar a, a que no seas perfecto. Date permiso a crecer. Porque en un momento dado me encontraba haciendo una de mis canciones, Move On, y no me convencía. Entonces volvía a grabar de nuevo otro ritmo de batería para la misma canción. No me gustó. Volvemos otra Yo creo que grabamos cinco veces el patrón. Y después cinco veces el arreglo de la estructura, cambiando y grabándola de nuevo. Entonces llegó un maestro y me dijo... Cuando tú vas a move on de esa canción? <risa> Entonces, ahí es que yo, yo dije, ok, tienes que... Entonces aprendí que hay que entender que el producto que uno pueda hacer, el arte, que uno, el proyecto que uno pueda hacer en este momento de la vida, pues va a ser como estás tú en esa vida y permitirte este, enseñar quién eres en ese momento o lo que puedes alcanzar en ese momento. No pensar en que vas a ser lo perfecto porque eso nunca va a ser. Nunca uh -huh. va a pasar que haya algo perfecto. Que en el próximo proyecto mires atrás y digas, mira, ahí así como yo estaba en ese momento. Y si creciste, pues bien, en el próximo proyecto lo hiciste mejor y no hay nada malo que mires atrás a tus otros proyectos pasados y digas, yo pude haber hecho eso mejor pero lo hiciste imagínate que nunca lo hubieras lanzado nunca te hubieras tirado porque estabas esperando el momento perfecto entonces uh -huh. nunca lo hicimos entonces lo que eso es lo que me estoy y todavía batallo con eso porque o sabes músicos al fin artistas al fin queremos la perfección pero entonces este, precisamente en las canciones que estoy ahora estoy diciendo que okay, ya sea tienes que ponerte una fecha límite ahí habla la manejadora
0: entonces, <risa> con, la agenda, con la agenda con la agenda
1: porque tienes que lanzar algo ya, así que lánzalo como está, no le haga más cambio y enfócate en la próxima. Y entonces si vas a hacer algo mejor, eh, mejoralo en la próxima.
0: ¿Tienes alguna composición favorita?
1: Hmm. Perdona por el silencio. ¿no? <risa> <risa> este fíjate, no tengo una favorita, pero puedo decir favoritas este y es por el hecho de cómo ha impactado a la gente está muy bon uh
0: -huh. que
1: es la que yo hablo de mi experiencia después del huracán María y como yo pues hablo del de que hay que moverse y hay que seguir hacia adelante, no importa lo que hayas perdido en tu vida hay que. Moverse, la, resilien la resiliencia Y la otra canción favorita Puede ser la de Everything's gonna be alright eh, Que es un momento Que yo la escribí pensando en, al en Alguien que estaba pasando por un momento difícil Y era eso salió de mí o sea, La canción salió Ahí yo queriéndole decir a, a la persona En mi mente Everything's gonna be alright Y yo como que tranquilo Todo va a estar bien y eso como que canciones que salen porque salieron al instante, como que esas dos canciones surgieron así. Que uh -huh. me salió la melodía y, y la letra así, como que las dos juntas.
0: ¿Y qué fue eso que perdiste o esas cosas que perdiste después del huracán que, que te llevaron a plasmarlo en, en una composición?
1: Pues, mire, yo sé que mucha gente perdió muchas cosas materiales y vidas se perdieron uh -huh. y... Pues en mi caso no fue así en el sentido de que pues, en mi casa estuvo en... se perdió un poquito de verdad bobería realmente este de la estructura. Y no perdí un familiar cercano, pero lo que sí se perdió fue eh, la planificación y el tiempo. Que a veces pues, nos sentimos que no queremos decir en lo que perdimos porque pensamos que es poco comparado con lo que otras personas perdieron. Mm -hmm. Pero sí muchos, teníamos muchas aspiraciones y planes, todo este Yo tenía para ese momento una, una sed, o sea, como que algo bien chévere Ahí yo me voy a lanzar, ahí era cuando yo me iba a lanzar como cantante y todo, pues yo, yo me había graduado de conservatorio reciente y de momento el huracán María, entonces lo que pierdo es ese arranque donde yo iba a hacer un montón de cosas que en mis proyectos. Entonces, eso fue así como empieza la canción, como que tenía muchos sueños y tuve que darle pausa a todo y yo creo que eso pues esa fue mi pérdida y no creo que y creo que muchas personas le pasó porque todos tuvimos que hacer una pausa y no debemos sentir que es poco porque hay que validar el eh, que todos nos afectamos cuando se nos verdad se nos agarra el plan se nos trastoca este el, teníamos en mente uh
0: -huh.
1: cómo debemos seguir? La flexibilidad, creo que es todo. Hacer flexibilidad, ajustar, ajustar.
0: ¿Y te cuesta eh, ser flex... flexible y adaptarte? ¿O es algo que se te da, sí. like, todo está bien y fluye, chévere?
1: Sí. Sí, ya a mí me cuesta tener flexibilidad porque me gusta planificar algo y que salga. Uh -huh. Pero precisamente por. El huracán María me enseñó mucho y esto de la pandemia también. Este, yo creo que te cuento esto porque me comparo, comparo a los puertorriqueños a otras personas en el mundo, que creo que Puerto Rico, diga, a lo mejor otros también, pero con nosotros haber pasado María, creo que eso nos preparó para la pandemia.
0: Ajá. ¿Perdiste también en la pandemia?
1: Pues mira. Igual tampoco perdí a alguien cercano como tal, este pero sí también perdí aspiraciones, que lo mismo, o sea, planes igual que todos. Este, y también, pues quizás unas posibilidades, porque tenía idealizado poderme quedar en Los Ángeles. Cuando empezó la pandemia yo estaba allá y entonces justamente cuando empieza la pandemia era cuando yo me estaba graduando y yo iba a empezar a buscar trabajo y empezar a buscar cantar por ahí en lugares y no se dio este así que fue pues, precisamente por la pandemia, pero por otro lado en el sentido, las cosas que he aprendido es que hay que pues, buscarle la vuelta, ok este, no se dio eso que otra cosa sí se dio, pues mira sí se dio que okay. hice muchas conexiones y y que esto abrió a que muchas cosas se hacen online ahora y uh -huh. que es una puerta que se abrió para conectar con lugares más lejos que jamás imaginaste viajar. Por ejemplo, participé de un evento en Francia que era de la industria de la música y ese evento, surgió de ese evento otra oportunidad que mi música ahora está en una librería de Francia de Music, de Music Supervisors, que esa es la música que se pone en películas y eso. Y es como que una cadena de cosas que uno si va para atrás o okay, que esto no hubiera pasado si no se hubiera dado la pandemia. Exacto. Este, siempre me gusta ver las cosas positivas uh, de las cosas negativas que nos pasen. Qué, qué bueno le podemos sacar a eso. Aunque, ¿verdad? A veces sé que es bien difícil este sacarle bueno a ciertas cosas que son negativas. Es como que es un reto, pero yo sé que siempre hay algo. Aunque sea pequeño, hay algo que le podemos sacar bueno.
0: ¿Cómo te fue en Los Ángeles?
1: Pues me encantó. Espectacular. este Ahí fue, que digo? Como que me conocí más a mí. Como que el salir de mi entorno y salir de pues de lo que conozco conocer gente di distinta a uno me ayudó a conocer más de mí y en una parte buena o sea, y esto no lo voy a decir ¿verdad? por guille, sino por autoestima esa es una, uh -huh. una frase que hice mi novio, una guille de autoestima empecé a conocer cosas que yo sabía que no sabía que sabía a ver si me entiendo
0: Okay. cosas que yo sabía que yo no, no sabía. sabía que yo sabía <risa> yo sabía algo pero no me había dado cuenta que lo sabía entonces pues ahora sé pues claro nena si tú lo sabías hello exacto entonces. ajá
1: el, quizás el salir y el, el la, tener el mentor es que evalúan a uno y que uno pueda mostrar lo que, lo que uno hace o qué sé yo formar parte de una clase de recording y de momento este hacer clic de que oye, pero esto ya yo lo había aprendido o oh, pues mira, esto yo lo sabía y gente no lo sabe y yo mira, oh, como que mira, entonces lo otro que aprendí, que muchos sabemos en el conservatorio, esto de verdad para pa darle unos heads up al, al conservatorio muchas cosas que me preparó y la UPI también, la UPR o sea que la educación de Puerto Rico me preparó de una manera que cuando llegué allá yo estaba bien preparada Uh -huh. Comparado con compañeros de clase, pues yo me sentía bien. En el sentido, oye, o sea, a veces en Puerto Rico menospreciamos lo que tenemos y en verdad tenemos una facultad, pero mira, de primera, o sea, tenemos unos maestros excelentes que nos preparan bien uh -huh. y a veces no lo vemos. Esa es una de las cosas que yo sab que no sabía que sabía. <risas> todo lo que aprendí, eh, ¿verdad? De, de lectura musical, de, de ear training. Todas esas cosas que, se nos, que nos, se nos prepara y se nos dan ahí duro para que para que lo, lo mastericemos, lo, lo dominemos. Y es que sí, lo vamos a necesitar. Y no en todos lados se enseña. Y entonces pues eso me di cuenta ya que cuando llegué allá lo que me sirvió fue que ya yo estaba como ok, ya yo domino esto esto, podía ir a un, a un nivel más avanzado. Uh -huh. O sea, ya me da un estudio de grabación para mí sola, yo no tengo que ir a cómo se construye una progresión de acordes, cómo se hace una armonía, no. Ya yo sé cómo se hace eso, voy a aplicarlo ya. Ya tengo el estudio, vamos ya, tú tocas esto, tú tocas... O ya yo podía llegar con los músicos con un, un score y este, decirle, estos son los acordes, este, inclusive, este, no tenían que practicarlo porque ya tenía el score escrito y mm -hmm. llegábamos a grabar. Entonces, todas esas cosas pues, me, me permitieron sacarle más el jugo a lo que fui a hacer allá, que fue en Musicians Institute. Es un programa de independent artists. Ellos te preparan en, en music production, songwriting, music marketing, eh, music business. Tomar clases de canto con maestras de allá. Tuve varios maestros mm. de canto. Este, eso me encantó porque entonces podía tener varias perspectivas. Que iba trabajando diferentes cosas. Con una trabajaba el estilo, con otra la técnica, con otra performance. Este, que eso también pues, me, me hizo transformar como cantante. Porque esa es otra cosa que yo había preparado aquí en ciertos géneros musicales. Pero cuando fui allá a cantar los géneros musicales que yo estoy cantando de R&B Soul, pues ahí me fueron enseñando ciertas otras técnicas que se cantan de, de una forma espe específica, uh -huh. diferente. O sea, quítale un poco de intensidad aquí, aquí darle más light, aquí ve pues, poco a poco cómo se hacen los ad-libs, cómo, cómo tú jugar con los background vocals, cómo construir esas armonizaciones de las otras voces.
0: ¿Y ese instituto al que fuiste es algo que puede ir cualquier persona a cualquier nivel? ¿Tienes que tener experiencia eh, de haber publicado tu música? ¿Tienes que tener un grado académico? ¿Cómo funciona la dinámica de, de entrar a ese programa? ¿Y por qué fue algo que a ti te llamó la atención y que fuiste y lo hiciste?
1: Pues miren, este, ese programa como tal, como no es un bachillerato ni es maestría, Puede entrar cualquiera, claro, tienes que presentar un portafolio y este te tienen que aceptar para entrar, pero no es como... No que... entrar
0: cualquiera, entonces. No. Es técnicamente para audición y portafolio. Tienes que demostrar tu calidad.
1: Sí, pero en el sentido de que no tienes que tener un grado antes de, uh -huh. de llegar. Y entonces, este... ¿Qué más? ¿Qué fue lo otro que me preguntaste?
0: ¿Por qué te fuiste? ¿Qué fue lo de esa cosa que te llamó la atención, que te dijiste, ok, yo me voy a ir a, a hacer esto, eh, entiendo que necesito esto o esto? ¿Fue una cuestión de experimento o fue una cuestión específica para lo que te fuiste allá?
1: Pues mira, originalmente yo me había ido, yo me iba a hacer una maestría, no sabía a dónde hacer la maestría, pero quería hacer una maestría. Este, que fuera en canto o en producción musical, porque se relaciona con lo que me visualizo hacer como la artista este, que hace performance o que, que graba, ¿la? Y pues eran maestrías que se alineaban con eso, con lo que yo me visualizaba hacer profesionalmente. Uh -huh. Entonces yo había solicitado en Berkeley en Valencia y en Musicians Institute, la maestría de ellos de acá, de Voice. Y en Valencia combinaban voz con, con producción. Entonces tenía los dos lugares. Estaba como que, ¿para dónde me voy? Entonces, da que voy a un ASCAP Expo, que es una convención de ASCAP para dar talleres de la industria de la música. Uh -huh. Y es en Los Ángeles. Y da que allí tienen un boot de Musicians Institute, de, donde terminé yendo. Y tenían una de las charlas de ellos y tenían maestros con un panel completo con maestros de, de allí y uno podía llevar una canción y ellos evaluarte entonces pues yo les llevé una canción mía y me dieron su feedback este, entonces eso me motivó como que, como que más para acá uh
0: -huh. y adicional
1: a que en esa convención me interesó mucho el ambiente de Los Ángeles porque lo asociaba más al tipo de carrera que quiero hacer que yo creo que eso hay que evaluarlo cuando uno va a estudiar a un lugar o ¿verdad? está entre uno y otro, también tomar en cuenta el lugar. O sea, la, lo que está sucediendo culturalmente, el ambiente de negocio que hay. Porque eso también con esa gente es que te vas a conectar. Ese es el tipo de personas que vas a ¿verdad? relacionarte y vas a hacer conexiones.
0: Uh -huh.
1: Así que por eso decidí irme para Los Ángeles. Y cuando estoy en la orientación para hacer la maestría, que... Pues qué bueno que me preguntaron, pero ella me preguntó, ¿y por qué tú quieres hacer una maestría? O sea, <risa> yo digo, ¿por qué fue, espera, déjame contarlo antes, yo, ella me dice, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Uh
0: -huh.
1: Y entonces yo digo, bueno, yo quiero ser artista independiente, o sea, quiero ser artista, lanzar mis canciones. Y ella me dice, ¿entonces por qué quieres hacer una maestría? Y yo me quedo. ¿Qué? Me, ¿Qué me estás me diciendo? Muy... Exacto, en mi mente, ¿A qué te como... refieres? En mi mente es como que eso es lo que va después, uh -huh. eh, ¿verdad? Uno hace el bachillerato y después hace la maestría. Eso es como que eh, lo que uno tiene en mente de que es lo que se supone, lo se supone. Uh
0: -huh.
1: Y al ella decirme eso y me dijo, hay un programa que se llama Independent Artist y te vas a enfocar en lo que tú quieres hacer exactamente. O sea, en lo que es eh, cómo lanzar tu música por ti misma, cómo tú preparar el... el ¿Verdad? El release, toda la campaña de mercadeo, la producción. Y yo dije, bueno. Y eso me puso a pensar y yo, uh, ok, bueno. Bueno, da... suena bien. Sí. Me gusta da... lo que me
0: estás proponiendo.
1: Yes. Y hice el cambio. Entonces hice el cambio para Independent Artist y no me estoy cerrando la maestría porque digo bueno, en algún momento lo haré. Y precisamente, este, pues, Hago el, ese programa que me encantó, le saqué el jugo, o sea, estuve con un montón de maestros, conocí a muchos profesionales de la industria y pude aprender mucho de cómo es la cómo producir una canción, cómo aprendí a escuchar la música, más allá de lo que es la parte de las notas musicales, sino que... ¿Qué, hay, qué elementos de la producción existen. O sea, ya estoy escuchando que okay, esto está por este lado, esto está por este lado, este sonido sin del sintetizador está sucediendo mientras está una guitarra por otro lado con esta otra distorsión y esta voz tiene este reverb y entonces uh -huh. esta batería tiene un sonido más Motown y este bajo es más, este otro tipo de bajo. Entonces ya empecé a escuchar la música con, con más detalle. Yo digo que eso fue lo que me... Una de las cosas que más valoro de, de haber ido allá.
0: Pero es como la ciencia detrás de lo que está pasando. No necesariamente escuchar música para sentir algo. Es analizar exactamente lo que estaba pasando.
1: Y precisamente yo creo que analizando descubrimos por qué nos hace sentir lo que nos hace sentir. Como que la ingeniería, la ingeniería ¿verdad? Si se puede decir a, de esa manera. Uh -huh. Me hace sentir así porque es que realmente usaron este tipo de reverb.
0: Pero al identificar ese tipo de elementos, entonces tú pudieras incluirlos en tus composiciones, en tu música, para tratar de, de emular ese resultado que esa música que estás escuchando tienen otras personas.
1: Sí, definitivo. Y Por ejemplo, te doy un ejemplo. Cuando tú quieres hacer una canción que quieres que se oiga la voz y más íntima, como que es algo que quieres tenerlo presente, frente, ahí, quieres uh -huh. la voz ahí al frente, pues no va a escuchar, uno va a usar un reverb que no sea tan amplio, que no sea de un salón, de, no, de un concert hall, uh -huh. sino va a ser un tipo de reverb más sutil que le llaman plates o rooms y ya entonces el reverb no se siente tanto y la voz todavía se siente presente. Entonces, eso ayuda a una canción más íntima que tú oigas la voz ahí, que cuando tú oyes la persona que te está hablando. Ahora, si quieres oír que es una canción más de party, ¿verdad? Que sé yo, que este no tienes que tener la intimidad de la voz ahí, le metes un reverb más abierto y ya. Y pues ahí Es un ejemplo de cómo la producción puede servir para hacer sentir diferentes cosas en la música.
0: Y luego de haber estado en el instituto, ¿ahora mismo eres capaz de escribir, cantar, eh, y tú misma sabes todos los elementos que le vas a incluir a todos esos tracks que tú misma estás grabando?
1: Y sí, pero es un proceso de que toma tiempo. O sea, no es como que empiezo la canción y ya sé todo lo que va a hacer. Uh -huh. eh, Quizás empiezo la canción y lo único que sé es que la melodía va así. Entonces, poco a poco le voy añadiendo elementos, y poco a poco, pues, se me van ocurriendo ideas que voy añadiendo a la producción y sigo aprendiendo. Tengo una canción que estaba terminando ayer que yo creía que estaba terminada, pero por algo que aprendí la semana pasada le añadí otra cosa.
0: Y tú estás constantemente, número uno, practicando el conocimiento adquirido, que no porque lo sepas y lo entiendas significa que lo vas a poder utilizar o poner en práctica. O so, me imagino que estás constantemente en... en... En ese trial and error de lo pongo sí, porque entonces esto es lo que se supone que pase, pero lo pongo y no me gusta, o, o eso cambia otra cosa, y entonces me imagino que estás todo el tiempo jugando, si le podemos llamar de alguna manera. Y... Pero sí me parece sumamente interesante y admirable el hecho de que no estás, de que estás muy conectada con con el background de lo que está pasando de, de que entonces no, neces no solamente eres cantante sino que eres cantautora eh, no solamente me paro enfrente del micrófono sino uh, sé lo que quiero sé los elementos que, que se necesitan para poder llevar ese, es, esa uh, composición a, a este nivel o esa grabación a este nivel o, o con esta intención entonces eso es, es, muy, es muy amplio porque eh, a mí me pasa mucho. Por ejemplo, eh, yo soy músico y también he trabajado en todo el asunto de coordinación, planificación logística de eventos, eh, particularmente presentaciones musicales con todo tipo de agrupación. Entonces, pero algo que yo no de lo que yo carezco o algo que yo no he desarrollado aún o adquirido aún, es todo lo que uh, requiere. Por ejemplo, yo no sé manejar una consola. Si me pones en un teatro, yo voy a poder, eh, voy a saber prender luces, pero no puedo manejar las luces. So, son muchos elementos que pasan a la misma vez, pero tú me lo tiras y yo, yo lo, prendo la luz y me, y me siento a esperar que alguien llegue a ayudarme con todo lo demás, porque no, no es una cuestión de no tener la expertise, es cuestión de que yo no sé. Yo sé que el elemento que necesito, pero yo no sé cómo se usa, dónde lo pongo, ni cómo se maneja. Entonces, en este caso, pues, tú te has dado la tarea de entender, de aprender, de ir y estudiarlo, y de constantemente practicarlo, y ponerlo en práctica, porque son cosas que están que están reales y vivas en, en, en todas estas composiciones y todas estas grabaciones, como tú dices, que estás sacando ahora mismo, ya sea que las estás trabajando o que ya están afuera. Y eso es como que, wow, me encanta, me, me voy voy a buscar un instituto, me voy, me, me voy a ir a aprender a manejar consolas y luces y grabación y, y eso eso me, me gusta mucho, me encanta mucho. Qué bien. Es... ¿Qué otra cosa sin algo más? Porque con todo lo que tienes es suficiente. ¿Quisieras como, hay algo, hay alguna otra cosa que también te llama la atención que te falta?
1: Pues mira, eh, yo diría que es lo que estoy haciendo ahora y que me acabo de matricular en Berkeley, en una maestría, ya llegué a la maestría.
0: ¡Oh, yeah!
1: Dije que en algún momento la iba a hacer. La uh -huh. Empecé en septiembre. Había empezado en Music Business porque quiero aprender más de cómo es que se hacen, la verdad, los negocios en la industria de la música. Uh -huh. Que tengo que estar pendiente cuando vayas a negociar un contrato? Estar más familiarizada con eso. Este, Pero después vi que hay otro programa, sí, yo siempre cambiando, este, de que es Estudios Interdisciplinarios. Y lo bueno es que combinan lo que ya tomé de Music Business, pero lo combinan con Music Production y Songwriting.
0: Entonces, uh -huh. ahí
1: voy a llenar quizás ciertos lagunitas que tengo en Music Production y en Songwriting que quiero fortalecer, porque es que es tan importante lo que es el producto, que es la, la canción. Uh -huh. eh, el Tener una buena canción es bien importante. Y no es que hay que hacer una maestría para escribir una buena canción, pero pues en mi caso, pues, quiero adentrarme con profesores que ¿verdad? me den las herramientas que puedan darme Así que eso es lo que voy a entrar ahora a, a llenarme más de información uh -huh. de lo que es este music production y la parte de mezclar
0: y masterizar, o sea, la parte de ingeniería. Sí, en mi caso, a mí sí me funciona ir a la universidad. Yo tengo el bachillerato, tengo una maestría... Y cada vez que se me ocurre una locura, yo iba a unos cursos los sábados o buscaba una clase de algo, pero yo sí necesito a un profesor que me diga, que me explique, que yo le pueda hacer preguntas, que sea una cuestión interactiva, pero también hay gente que está 10 horas en YouTube y salen expertos, pero yo de mirar un video de YouTube, ahí no me esperen, no me manden el link porque ahí no va a ser que voy a aprender. Yo necesito un instructor con el que yo pueda interactuar y que yo lo mire y le pueda decir lo que siento, lo que pienso y la duda en el momento.
1: Sí, yo creo no. que eso es bien valioso, el tener también el feedback de uh -huh. alguien que, no solamente de allá para acá, sino que de allá, o sea, que sea ambos lados. O sea, que uno haga y te den un feedback cómo va, y que uno pueda hacer preguntas. Estoy de acuerdo contigo de la importancia de tener a alguien como mentor que es algo que se puede hacer aunque no esté en la universidad, porque uno puede tener un mentor, este, ¿verdad? una clase privada de algo. Uh -huh. Este, que es sumamente bueno. Sigo, como quiera uso YouTube para ciertas cosas. Este, me imagino que tú también, pero es como que la parte esa de profundizar es eh, la parte de que... de
0: poder interactuar, yo necesito unos ojos del otro lado que yo pueda mirar y que cuando yo esté hablando. Porque en muchas ocasiones eh... YouTube lo tiene todo, Google lo tiene todo, y de repente tú puedes, ¿cómo se hace esto? ¿Dónde pongo esto? ¿Cuándo hago esto? Y vas a tener una respuesta, pero quizás es muy, muy general, o hay varias respuestas, o de todo va a depender de la situación. O sea, a mí a veces, a mí me gusta esa parte de la interacción en, en donde no nos cerramos a una sola respuesta, en donde yo puedo crear distintos ambientes o distintas posibilidades, y entonces dime las cinco formas en las que yo pudiera resolver estas cinco posibilidades aunque ahora mismo solamente estemos hablando de la posibilidad número uno pero mi cabeza va muy rápido y va más adelante entonces y estas otras cuatro posibilidades ¿cómo las vamos a trabajar? yo soy intensita, sí, es complicado pero es interesante, yo me lo gozo en este momento en donde te encuentras ¿cuál pudieras entonces decir que es tu mejor cualidad?
1: persistencia
0: Uh -huh. y cuál es esa a la que todavía le falta que es algo que siempre estás trabajando o que estás depositando un poco más de intención o de tiempo o de energía
1: no procrastinar
0: uh -huh.
1: y creo que viene del perfeccionismo quiero uh -huh. hacerlo tan perfecto que lo sigo dejando y dejando para hacerlo más perfecto Tratar pero en este llegar. caso no es que
0: lo dejas es que sigues buscando otras maneras
1: pues sí, ¿verdad? Yo creo que entonces no es procrastinación, entonces. Creo que es perfeccionismo,
0: entonces. Como tal, sí, pudiera ser. Porque sí, sí se pudiera identificar como que lo estás procrastinando porque se supone que fuera para este momento y no pasó, pero no significa que pichaste del todo, que te olvidaste y no hiciste nada. Yo, según lo que me has contado, es una cuestión de, de perfeccionismo, de que entonces este no me convence, pues déjame seguir creando y buscar otras cinco posibilidades a ver cuál me gusta más y no me gusta ninguna, entonces lo sigo intentando. Y eso también, está bien querer hacer algo de calidad, está bien eh, que si una cosa no te convence, pues retrocedes y buscas otra perspectiva o, o añades otros elementos o eliminas todo, o como tú dices, cambias. Y está bien... También me reconozco en ti esa habilidad y esa es como una fuerza, como un poder de no temer cambiar. Iba para el norte y me voy para el sur. Y no, no eres, según percibo, no es algo que te afecte eh, las condiciones del tiempo, las opiniones de nadie ni lo que diga la sociedad. Es una cuestión de que, ah, mira, quizás sí puedo encontrar... Eh, estás todo el tiempo en ese constante análisis de qué me va a beneficiar más, a qué le puedo sacar más provecho. Ah, es otra cosa. Ah, ok, cambio. Y no, porque hay, hay mucha gente que sí si le, si le cuesta el asunto de, de cambiar y entonces nos vamos a aprender y desaprender o al miedo al que dirán y entonces pues sí puedo reconocer eso y lo aplaudo. Es como que, ah, mira, estaba haciendo esto, pero ahora estudio interdisciplinario. Vamos allá. Y todo eso... Qué bueno, qué felicidad, qué orgullo. Me encanta. Gracias,
1: Gracias porque escucharte me hace como que conocerme más a mí misma. Como uh -huh. que el que tú lo observes me hace verlo a mí. Oye, ¿verdad? Oh. Sí,
0: sí si lo piensa. Yo no... Yo soy una persona muy, muy decidida, y, pero a la misma vez muy analítica. Entonces, de repente, como tú dices, eso de saber tanto puede que te ponga en duda en algún punto. Eh, o como que no es el... Sí, pero es que no sé. Entonces, como que, ¿qué? Ok, next, cambio. No pasa nada. Y eso también, eso es una virtud. O sea, todo el mundo tiene sus virtudes y eso es una virtud de reconocer a tiempo, y en, ahí no estás procrastinando, así que eso eso el asunto de procrastinar, yo no creo que es algo, ese sello no te queda, ahí no es, ese no es tu sello, porque si se tratara de eso, quizás no comenzabas nunca algo, y entonces has estado, si repasamos todo lo que me has contado, constantemente estás adentrándote en algo nuevo, aprendiendo sobre algo nuevo, eh, creando constantemente son no, es, no eres una persona que se sienta a pensar y analizar de más y, y te paralizas tú entiendes eso y me imagino que es por todo el asunto del conocimiento de la psicología que tienes de cómo nosotros los humanos reaccionamos pero no, ese sello no es tu sello, cariño mm. y qué bueno... <risas>
1: esto ha sido
0: una terapia para mí ¿viste? yo ahí aprendiendo muñecas, mira, y gente que lo hace y no pasa nada, iba para el norte y se fue para el sur, y qué chévere y bien, y qué pasa lo que tenga que pasar, olvídate eh. y, y entonces si eres así, pues pues sí puedes fluir pues sí puedes adaptarte entonces si añades eso a la lista de las virtudes y a la lista de las cosas que y hablan bien de ti, pues amén. Yo siempre digo, y obviamente lo he leído, lo he escuchado, y, y sí se lo he podido compartir a otras personas. Siéntate a pensar o, o intenta verte como alguien más te ve. Y eso es algo que nos cuesta, pero una cosa que, que es difícil. Oh, sí. Pero entonces, si pudiéramos hacerlo o pudiéramos tener esa práctica. Cuando estamos overwhelmed, cuando estamos abacorados, cuando estamos como que okay, pero ya no puedo bregar, me siento así o así. Sea, en algún enredo particular es como siéntate, pon la situación afuera y, y trata de mirarte con los ojos de alguien más. Porque nuestra familia, nuestra mamá, nuestra pareja, nuestros compañeros de trabajo, o sea... Eh, y más tú que como, como bien dices, tienes una comunidad grande y tienes como que tu grupo que toca contigo, qué hace aquí, qué hace allá y todos esos vínculos al fin y al cabo sí tienen muchas cosas que nos aportan y a lo mejor ellos ni cuenta se dan, nunca se enteran, pero es así y eso es, habla muy bien de ti y también de esa capacidad que tienes de, de crear tu, tu círculo del asunto que, que he hablado con otros invitados aquí de la importancia de colaborar y de valorar eso de no es, él eh, no, eh, se confunde mucho en, en el tema del networking, de que hacer networking es voy a ver con quién me voy a conectar y qué le voy a sacar, más de ojalá pueda conectar con alguien que pueda ser mi mentor y que me pueda enseñar y que me pueda ayudar a entender otras cosas, no necesariamente que yo, que yo le puedo sacar, sino que podemos compartir y hasta que... Pudiera yo aportar Porque el feeling de, de dar Es una cosa también maravillosa así Que todas esas cosas pues Me llaman la atención Si fueras a completar la frase No basta con, ¿qué dirías?
1: No basta con hmm. Compensarlo uh -huh. Hay que hacerlo
0: Uh -huh. y por eso okay. tú lo piensas y lo haces me voy para Los Ángeles, ay no, me voy a maestría, no, 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 dame el instituto de... ¿Qué, qué es lo que me va, eso me funciona ahí, ahí voy a estar si tú me lo estás diciendo y yo estoy aquí en este momento y estoy recibiendo esta información, es con un propósito vamos okay. a intentarlo que ah, okay. no hay ningún problema y si si te escucharas te reafirmarías que procrastinar no es una palabra que define quién eres <risa> eres, eres todo bueno. lo contrario, es una cuestión de, de ser proactiva y, y decidida y, y de que quizás sí lo piensas pero entonces eso no te paraliza y la parte de la resiliencia a la que te referías pues sí ese elemento sí está ahí y entonces te ayuda a estar en constante movimiento y crecimiento y, y, exper y, y experimentando y aprendiendo sobre lo que no sabes, porque qué bueno, qué chévere, me gusta aprender. Yo también quiero saber. Y ay, qué bueno, qué lindo, me encanta. <ríe> <ríe> te felicito por todos los logros que, que estás teniendo Espero que te vaya genial en esa maestría y que vas a aprender y agarrar todos los elementos que necesitas para seguir leveling up, eh, pasando al próximo nivel en, en tu entorno y en todas las metas que tienes como, como solista, como compositora, como cantautora. Eh, eh, vamos a ver si de aquí a un par de años entonces tienes tu propio estudio y, y pues te encargas tú de representar a alguien o de grabarle la música a alguien, no sé, me imagino algo así fabuloso, eh, y nada, te agradezco definitivamente por haber aceptado la invitación y por estar aquí y compartir todo lo que has compartido
1: Ay, gracias a ti, de verdad que fue espectacular, me encantó dialogar contigo, <risa> fue más, superó mis expectativas de verdad que porque fuimos a lo más profundo, como que hasta analizarse uno
0: uh -huh. y a la
1: reflexión y pues qué bueno que esto pueda inspirar a la gente también que, este, a seguir esos pasos de buscar más y de lanzarse.
0: Definitivo, no se queda, que no se quede en el cubículo, que no se quede en el papel. Hay que, hay que seguir buscando y hay que adaptarse al tiempo. De la misma manera que nos hemos adaptado poco a poco a las redes sociales y a que ahora todo el marketing va por ahí o la mayoría de, pues, sí. Si, Sí, es necesario desaprender, aprender y adaptarse.
1: Es así. así que.
0: Canto
1: esa frase: desaprender, aprender y adaptarse.
0: Yes. Nos veremos en la próxima, Ketia. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Yes. Bye.